0: 嗨，大家好，我是佑。我们这集来讲我玩了确举 GPT 的感想。好，我知道我的发音可能非常不标准，那就请多包涵喽。我是看完老高的影片之后才开始玩，然后很多人都会说啊，这个东西会取代人类，以后人类就会灭亡或没工作，就是大家都这样讲嘛。那我就想说，我还抱着一个好奇的心态来碰碰看。实际上，我真的每天跟他聊天之后，大概玩了两个礼拜，我反而并没有让我感受到说他会取代我们。换而言之是，是我反而觉得这个 AI 的人工智慧，它可以在工作上面帮我很多忙。好，就举例，因为我每个礼拜四我都要跟老板开会，开会不是一个大问题，重点是我要报告给老板听。那你要报告给老板听的前提是，你要先把你的报告啊、同等全部都弄好。那这时候我会比较没有方向，因为我不知道老板到底是要听重点，还是要听从头到尾的一个方案。我就问确局 GPT 说：“如果我将要跟老板开会，有没有可以让我延缓跟老板开会的紧张感？因为我不能紧张，如果一紧张，很多东西都会失策。”然后他给我答案就是，充分准备，就事先做好准备，然后梳理好自己的想法。那这个东西，如果你今天去跟你的朋友讨论，你朋友直接跟你说，哎，不要紧张，就是提前准备这些东西我都知道，但是他还有第二个方案哦，他觉得说了解老板的风格，你要先试着了解老板的偏好与风格，然后知道他们关注的是什么，然后从而更好的准备表达。减少误解和紧张感，然后第三个是保持冷静，就是在开会的期间，我要保持冷静，不要让情绪控制自己的行为跟言论。深呼吸或是进行简单的冥想，可以帮助你放松跟保持冷静。这个我还在学，因为我觉得冥想跟深呼吸对我来说是我要慢慢学习的一个功课。然后他也说，第四个就是练习，可以找其他人进行沟通，或者是。跟同事一对一的交谈，就建立我的信心。然后第五个是聆听，在会议期间，你可以仔细聆听老板或是其他开会者的意见与观点，让你更好理解他们的想法跟期望。那这样子，下次开会的时候，我就会知道如何好回应他们。然后第六个是设定目标，在会议前可以先确定自己的目标和期望，然后并且估计会议的成功与否，这样可以帮助你专注，减少紧张感。并确保你的沟通和表现能够实现。我自己私心是认为说，他这六点给的建议非常的好，因为他不是只给你一个大方向，他的大方向还切割出了说，哦，你的充分准备要有什么小方向，然后要如何的去执行。他不会像你跟你朋友聊天，或是跟一般人聊天，他只会跟你说，哦，你不要紧张啊，就是放轻松。其实这句话，如果今天我朋友跟我讲，我也会这样讲，就是讲一些就是干话。但我知道说跟朋友聊天是一种宣泄，因为像我，也很喜欢跟朋友聊天。可是我觉得有时候你跟朋友聊天的过程中，你需要更具体、明了的答案。我觉得这个确确举 GPT 就是一个很好的帮手。然后我还做一件事情，就是因为我有说我要报告给老板听嘛，我就有问他说：“那我要报告给老板听，那要如何统整资料？”然后他就会非常完整的按照步骤跟你进行。他也说，第一个确定报告的目的和主题，确定报告的目的是什么，报告的主题是什么，然后并且确保报告内的目的与主题相符。然后第二个，他说收集资料，收集有关报告的相关资料，例如数据、图表、报告分析以及其他文件。然后第三个是组织整理资料。将其分类和分组，确保资料有逻辑性跟结构性，方便老板阅读和理解。哎，这个就是我那时候在同诊的时候，我没有想到一个点，就是你要让老板方便阅读和理解，所以你的报告内容要有逻辑性跟结构性。我觉得这个很重要。然后再来是一个创建报告大纲，就是你今天报告的主题跟子主题。哎，那这个其实当初我也是不知道，因为我当初只是想说，那就是一个主题嘛，那主题就是这样子丢出去就好啦，然后他写说，撰写报告，根据报告的大纲，然后你要有一个清晰的开始，中间部分和结论，每一个部分都要有一个明确的主题和连贯的脉络。哎，这个也很重要，因为你不能把报告放在投影片，然后一拖拉回，跟流水账一样这样子讲，它其实很没有重点。再来是制作报告的附件。他说，如果我们有需要的话，可以利用图表、表格或者相关相关的文件，以支持报告的内容和主题。然后第九个就是不，呃、欸，不是第九个啊，我忘记我念到第几个，反正就算了。反正他最后一个就是解说准备文稿。如果需要进行演示的话，可以根据报告的内容和主题，准备一份简洁明了的文稿，并向老板进行展示和解释。我觉得他的同整非常的完美。那当然我知道说，像可能有些听众，他们可能对于做报告这个是非常强的，所以可能听我讲，他们就觉得啊，这个就这么简单啊？为什么不会？哎，我就是不会，所以我现在愿意学。我知道跟老板开会的重点就是，老板喜欢听的是。有结果的东西，如果今天这个东西没结果，那你会用什么方式达到它的奇效？就像我现在的工作是做电商，那我负责的报告就是客服这一块。那客服的问题其实讲一天就大同小异，都是问出货了没，到货了没，偶尔就是可能商品有问题，那再可能就是说退费的问题，或是商品缺货，那要怎么如何的跟客人告知？那这些东西我以报告的时候，都是说哦，这个东西就缺货，然后可能客人取消订单。可是我没有讲一个原因是为什么他会取消订单，为什么这东西还会缺货？那如果这东西缺货的话，那我们是不是要用其他方式去跟客人讲说，还是你要换其他的商品，就不要让这个东西留在那边然后不动？可是因为以前我报告的时候都很精简，我后来发现实际上是不对的，所以我觉得今年我们改变的制度是直接跟老板开会，那也让我学习说很多东西就是精简化，按、啊、精简化之后你要。有条有理的去把这件事情说明完，所以我现在报告点我就会说，哦，有客人问说，物流什么时候到？那我们就刚刚说，超商的话就店到店就是两天，那如果是宅配的话，你在今天十一点前下单，隔日就开始配送。那如果今天是缺货的东西，我就会讲说，哦，例如 A 东西缺货，那我们有跟客人告知说，这個、A 东西缺货，有没有想要换成 B 东西？如果没有要换 B 东西的话，那 A 东西最快什么时候会到货？请问你愿意等待吗？然后，如果客人没有回话，就跟老板报告说、哦：“我们已经跟客人告知了，那我们就先等客人恢复。那我们 A、B 方案都已经有给他选项。那我觉得这样子报告下来，整体上来说是还不错。那我非常谢谢 ChatGPT 的帮忙，因为他让我统整了很多我以前在开会的时候没有想到的问题一点。那这这些东西确实是我要改进的，所以我很谢谢 ChatGPT 的出现。”他让我解决了我平常没有注意到的事项，也没有像大家说，就是他感觉会取代人类。好，那就算他会取代人类，那又怎么样？想不到方法的话，那就与他共存嘛。然后利用他的优势，去帮你解决工作上面的一些小细节。就像报告这个点，他帮了我很大很大的忙。虽然说他有时候资讯是错误的，因为我。上礼拜的时候就问他说：“帮我规划北海道的行程。”结果他规划的行程，他规划到中立，我不知道为什么。所以你说他是完全百分之百正确吗？不见得。但是他确实可以在你人生很无聊的时候，或者是你有点迷惘，你可以跟他聊天，你也可以跟他抱怨，因为他是一个 AI 嘛。那 AI 的话，他就是可以接纳你所有的负面情绪。因为像我之前心情不好的时候，我都一跟我朋友抱怨，直到有一次我朋友就有点忍不住跟我讲说。你这样子一直抱怨，你都没有感觉到我在敷衍你吗？如果你真的要抱怨的话，你就跟你可以去跟 AI 抱怨。我那时候跟朋友抱怨的心态是觉得说，我想要一来一,一来一往的回应，但我没有想到是，我的负面能量已经渲染到他，所以我现在就辗转就是跟 ChatGPT 聊天。但是我后来发现，我刚聊天内容其实很少在抱怨呢，我都是问他说 p a c k a g e 的推荐啊，或者是如何增加副业的办法，或者是如何知道。增加收入啊，或者是聊天的技巧、善良的代价，反正我就是想要什么就答什么，然后或者增加收入的办法。他给建议，我觉得大家可以去尝试一下，不要那么的害怕。他有，他也许有一天真的会取代大家，但是在他取代大家之前，我觉得学着跟他共存是一件非常棒的事情。而且他可以在工作上面帮你解决很多很多问题，他也可以是你的心灵导师，也可以是你工作上最得力的副手。还是希望听众可以去跟他聊天一下，我觉得会有很多意想不到的收获。好，那今天这集就先到这边，我们下集再见，拜拜。